0: Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks. Aquí tratamos de, en podcast y también los que puedan vernos en los videos en nuestra página de comscore.com slash van a poder conversaciones con líderes de industria que amablemente... Y, y sin ningún tipo de presión, digamos, han accedido a conversar con nosotros y compartir su experiencia de cómo estamos viviendo estos momentos en casa, cómo vemos el mercado, cómo, qué desafíos tenemos y cómo rebotamos ante esta pandemia. Y en esta emisión me encanta, digamos, porque primero una persona que conocemos en mi parte personal hace mucho tiempo, en la industria de telco y también ahora está en el lado de la industria de Y bueno, primero me presento para no ser maleducado. Mi nombre es Iván Marchant y yo estoy a cargo de Comscore para la región. Norte, y tenemos invitado de lujo. y Te voy a decir, Alexis, si es que eres Alejandro que te voy a decir, Alex, como siempre decimos, Alex Santiago Rubín, que es el gran líder de marketing digital en Nissan Mexicana, al cual, bueno, como digo, te aprecio mucho. Siempre ha abierto la puerta con nosotros, siempre ha estado abierto a conversar, y también aprecio mucho que desde tu casa, también como acá en la mía, tu casa, también nos hayas abierto el espacio. Gracias. Alex, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Iván? Pues la verdad es que encantado de estar por aquí con contigo para platicar de estos temas del día a día que, que traemos con el Covid y demás, y pues eh, encantado de, de, de otra vez eh, poder conversar. Lo hemos hecho en diferentes ocasiones con diferentes tópicos enfrente de nosotros, y pues ahora compartir cómo se ven las cosas desde la trinchera que estamos este, viviendo cada uno, ¿no? Entonces, al contrario, es un honor estar conmigo por aquí. Gracias, Alex.
0: Y y justamente, bueno, también tienes, tú tienes tu lado de, de experiencia en telco y en un anterior episodio que hicimos con los amigos de Total Play, vimos cómo los está viviendo el mundo de ese, de, de ese lado así que también tu experiencia en telco también nos podrás decir porque ya, hoy día la carretera de la información también es súper importante y obviamente justamente una de las categorías que realmente todos dicen, oye, ¿cómo estamos? etcétera, la automotriz y, y bueno, y todos tenemos desafíos los medios, las empresas que medimos entretenimiento, etcétera, creo que pero justamente creo que una industria que mueve México a nivel de PIB a nivel de trabajos, a nivel de importaciones, justamente donde tú estás liderando marketing digital ¿Cómo estás viviendo en este nuevo mundo? Y un nuevo mundo que debe ser bastante estresante y ustedes pensando ahí con gente que tiene que construir armar, etcétera, eh, traer partes gente que quiere trabajar, que no pueden abrir en algunos casos, están abriendo cuéntame un poquito cómo estás viviendo, ya ya vamos, justamente hablábamos, tres meses en, trabajando de casa en tu caso.
1: Sí, la verdad es que hace sido, mira ha sido, ha sido bien eh, yo te podría decir inclusive emocionante si me permites ponerle la, la etiqueta porque hemos vivido muchas emociones en estos 90 días por ejemplo que ya se ha vivido de manera eh, yo te diría más formal lo que es el confinamiento ¿no? de cada uno de nosotros el caso de Nissan Mexicana la verdad es que eh, pues prácticamente hace 90 días nos fuimos todo el corporativo a trabajar desde nuestras casas y eso ha tenido implicaciones bien interesantes en todos sentidos ¿no? Es, como bien decíamos un inicio estamos cada uno desde nuestras respectivas casas, con una dinámica que nunca habíamos vivido, ¿no? Este, la convivencia familiar, la interacción eh, en estos nuevos espacios, ¿no? Y, y cómo nos vamos adaptando con las nuevas tecnologías, pues de alguna manera mantener el ritmo de operación, el ritmo de, de productividad de cada uno de nosotros, ¿no? En el caso de Nissan Mexicana la verdad es que nos sentimos bien contentos porque yo en lo personal no pensé que lo íbamos a hacer tan rápido, que la adaptación a este nuevo entorno iba a ser tan rápido, y la la verdad es que estamos muy muy contentos de que así fue prácticamente yo te diría a los tres cuatro días de que estábamos en casa la interacción era tan intensa en temas de reuniones eh, conversaciones decisiones que se tenían que ir tomando y la verdad es que eso nos permitió mantenernos eh, pues muy enfocados en, en, en cómo irnos adaptando nosotros mismos nuestros equipos ¿no? y eso va permeando hacia el tema de la familia no yo en mi caso tengo un par de, 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 de jóvenes que son mis hijos y mi esposa y un par de, de, de buenos compañeros que son los perros aquí en casa y pues llevamos 90 días conviviendo las 24 horas del día ¿no? entonces este, eso ha sido también muy muy interesante y lo que vemos a final del día es que para todos nosotros esto es un tema universal pues lo que ha habido es un cambio y entonces hay que buscar cómo enfrentamos estos temas con empatía ¿no? y eso lo estamos haciendo desde todas las trincheras ¿no? desde el punto de vista personal familiar en la empresa nosotros como marca con nuestros socios comerciales en este caso nuestra red de distribuidores con el mercado en general, ¿no? Buscando cómo cómo somos empáticos con la situación y, y al mismo tiempo cómo lo vemos con un tono mucho más positivo, ¿no? Cómo lo encontramos a como se dice por ahí a, a, a toda crisis, a todo a todo reto, pues de alguna manera los lados positivos que tiene muchos, ¿no? Claro.
0: Claro, y ahí, imagínate que justamente todo esto se basa este mundo nuevo que estamos construyendo. Mucho se basa en la carretera de la información, la carretera digital, donde justamente tú tienes el liderazgo ahí en, en Nissan. ¿Cómo ha sido.? ¿y cómo ha impactado esta estrategia digital? ya estaban tú dices que ya estaban manos listos trabajando pero a nivel de negocio yo sé que ya habían impulsado desde el año pasado ya venta venta por online Pure Digital eh, o vía canales digitales venta de carros ¿Cómo, cómo, ¿cómo están aprovechando? ¿cómo están repensando este futuro donde mucha gente ya está en casa digamos gran parte del tiempo para que digital sea un fuerte canal también de venta de ustedes?
1: Pues mira para nosotros como bien dices Iván eh, arrancamos yo te diría este, el, 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 el poner unas bases eh, sólidas para avanzar en el entorno digital desde hace prácticamente un par de años nosotros en el caso de Nissan fuimos la primera marca que comercializamos un auto en México el, el primer auto 100% eléctrico comercializado en línea por ahí de septiembre del 2018 si la memoria no me falla y, y de alguna manera lo que ha venido pasando en todo este tiempo en estos últimos 90 días es una aceleración una aceleración dramática de muchos de los temas de muchos de los planes de la adopción que estamos viendo del, del consumidor y de la adopción que nosotros hacemos Hoy en día, como, como consumidores de cualquier producto o servicio, ¿no? La realidad es que, eh, regresando a este tema de, del confinamiento, este, pues nosotros llevamos aquí en casa 90 días eh, pidiendo... Eh, pues todo, todos los consumibles que tenemos en, en línea, ¿no? 100% ya lo hacíamos anteriormente de manera, pues a lo mejor un poco regular porque por los mismos temas en los que yo estoy involucrado, pues siempre andamos probando midiendo, entendiendo qué es lo que están haciendo las diferentes marcas, pero ahora se volvió la, en la única alternativa, ¿no? la única opción de la que hemos eh, venido utilizando y hemos visto cómo, cómo han venido evolucionando también las plataformas de prácticamente cualquier producto o servicio. En nuestro caso no es la excepción esta, esta carrera que arrancamos o este, este, esta postura de cimientos hace, te digo, casi dos años, pues lo que hemos venido generando en estos últimos 90 días ha sido prácticamente lo que teníamos en el, en el plan en, 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 en un año, ¿no? A lo mejor. Y, y platicaba con mis amigos de la, de la AMBO hace unos, unos unas semanas, de la Asociación Mexicana de Ventas Online, este, y me decían que eh, lo que ellos traían ya clarísimo es que teníamos en México una aceleración de dos años, ¿no? En todo lo que son temas de comercio electrónico en general. Si lo vemos en, en en, en términos muy generales. ¿no? Entonces, yo te diría que así es como lo hemos venido viendo. Al inicio, nosotros lo que buscamos es también ajustar, porque esto no nada más se vive en el entorno digital, en la cuestión de lo que puede o no hacer nuestro cliente, ¿no? Del otro lado de la pantalla o del otro lado de un dispositivo remoto, sino también el, el, el tono y manera de nuestra comunicación. ¿no? Este, mm. Pensamos primero, eh, la verdad es que en, en nuestros clientes como, como personas, ¿no? Este, ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos viviendo qué estamos sintiendo cada uno de nosotros y en base a eso lo que buscamos es oye cómo podemos ser empáticos no este nosotros como marca lo que lo que armamos fue muy rápidamente una forma de comunicación ni siquiera pudiera llamarle a lo mejor una campaña en una forma de comunicación que denominamos con México en el camino en donde buscábamos de alguna manera acercarnos a que cada uno de los de los mexicanos entendiera pues que, que Nissan que es una empresa con un arraigo mexicano nosotros decimos que tenemos este la verdad es que el cerebro japonés y la sangre mexicana, ¿no? Este, <risa> Nissan en México, no, no sé si por ahí lo tengas, pero como dato curioso, la primera planta de fabricación de automóviles Nissan fuera de Japón es la planta que orgullosamente tenemos aquí en Cibac, en, en, en Morelos. Entonces, Qué la realidad es que Nissan es una marca japonesa, pero es 100% mexicana. Entonces, como tal, tenemos muchas historias con nuestros, con nuestros clientes. Este, cada uno de nosotros eh, tuvimos, con, no solamente cuando éramos niños, con nuestros padres, un un auto Nissan alrededor, ¿no? Entonces, pues, hicimos un poco de, de recuerdo de esos, de esos momentos y, y, y mandando un poco de buena vibra porque no sabíamos qué es lo que venía enfrente para cada uno de nosotros, ¿no? Y lo hemos venido resolviendo poco a poco, pero yo te diría que son de los primeros ajustes que hicimos en esos, en esos momentos,
0: ¿no? O sea, no se callaron, cambiaron el tono de la conversación, un tema que fuera quizás más suave para la gente que tenía un poquito más de desesperanza, nerviosismo, etcétera, pero siguieron comunicando.
1: To totalmente, nosotros no nos callamos. Definitivamente Hicimos ajustes en los medios en donde comunicábamos, ¿no? Por ejemplo, de pronto, pues este, nos enfrentamos con la realidad de que eh, se me viene a la mente rápidamente el cine, ¿no? Este, pues bueno, ya no tenías las salas de cine abiertas. ¿no? <risa> claro. Entonces, tenías que modificar la, la, la comunicación que a lo mejor tenías destinada a ese medio y, y, y cambiarla, sobre todo, por ejemplo, temas digitales, pues se vieron de alguna manera con una mayor fuerza, ¿no? Pero por otro lado, eh, te digo, no nada más era el, el, el dónde, sino el, sino el cómo. Modificamos este, un poco el, el, el lenguaje y yo te diría a lo mejor no modificamos adaptamos un poco a la, a la situación pero este, y conscientes también de, de que el consumidor mexicano estaba viviendo una, una, una cuestión de incertidumbre interesante y sabiendo que la solidez que tenemos nosotros como marca llevamos más de 10 años de liderazgo continuo en, en, en ventas en el mercado mexicano hoy en día somos la marca más vendida en México y lo que, lo que de alguna manera eh, tratamos de comunicar en ese momento es nosotros estamos con México, no nosotros estamos con México en este camino, que podrá tender hacia adelante o podremos ver diferentes curvas no más cerradas, este más amplias, que tendremos que ir tomando a diferentes velocidades, no haciendo la analogía con los autos, pero siempre pues está el respaldo de, de Nissan para encontrar la, la mejor manera de tomar esas curvas o esos retos hacia adelante.
0: Está increíble y me encanta eh, cómo, cómo le inyectas positivismo al tema porque muchas veces lo que nos falta a nivel de, de industria en cualquiera, no es cómo dar la vuelta a la crisis porque sabemos que tenemos que rebotar algún día y eso de verdad que está increíble el mensaje está increíble y también admiro mucho la, la valentía para redistribuir y seguir impulsando el valor de la marca incluso siendo primero uno muchas veces dice el primero quizás le, le bajo rayitas de tal sigo siendo primero pero muchas veces es que bajado las rayitas ha terminado dejando que el segundo lo pase así que creo que es bastante inteligente de, de su parte y sabes que hablando de lo mismo algunos dichos no si la industria automotriz vamos tiene que cambiar o sea todo negro y, y justamente hay algunas cosas que yo he leído por ahí y, y se ha compartido de que hay también oportunidades también para la industria automotriz por ejemplo ahí leyendo que la gente en China que los primeros que salieron de poco de la crisis porque partió allá el tema ya estaban en el tema del deseo de comprarse un carro, está aumentando, disminuyendo, mira que loco, aumentando por la misma desconfianza de andar en transporte público, ya querías tener un tema seguro, y andar con su familia en un tema cerrado, seguro. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes basándose en ese ejemplo, las nuevas oportunidades para la industria automotriz en adelante, saliendo apenas del COVID y mirando más allá todavía?
1: Sí, mira, la realidad es que nosotros nos hemos, eh, tú sabes, Nissan es una, es una marca global, y, y e inmediatamente que, que entramos en esta nueva forma de de operación eh, remota, lo, lo primero que empezamos a hacer es intercambiar información entre los diferentes países en entender cómo estaban aquellos países que iban un poco adelante de nosotros en cuestión de esta, de esta pandemia, ¿no? Entonces, oye, a ver qué están viviendo nuestros colegas de España, de Italia, de Reino Unido, cómo se están empezando a ver las tendencias digitales por allá, ¿no? Me recuerdo los primeros y los primeras semanas, lo que veíamos, oye, cómo están las tendencias de búsqueda, qué tanto se están cayendo, ¿no? Y empezamos a hacer nuestros análisis y la realidad es que que las gráficas se veían muy muy similares nada más nosotros íbamos despasados unas algunas semanas ¿no? este, empezamos a hacer grupos bien interesantes de trabajo que yo creo que esa es otra de los grandes este, beneficios colaterales si los pudiera denominar de alguna manera de esta, de esta situación y es que establecimos o, 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 o fortalecimos muchos de los lazos de comunicación con otros países para entender y compartir el cómo veíamos los comportamientos en las diferentes partes del mundo y para tratar de anticiparnos ¿no? en aquel momento lo que, lo que nosotros pintamos fue: oye, eh, esta, esta situación de la crisis en algún momento de la, o de la pandemia va a pasar, ¿no? Este, y para cada uno de los momentos en el tiempo que vamos a ir viviendo, pues habrá que entender cómo nos vamos a ir adaptando a esa eh, mentalidad del, del, del mercado mexicano. Entonces definimos varias etapas. Una primera etapa, obviamente, que era esta adaptación, o ajuste a ese rompimiento de las maneras tradicionales en que veníamos operando, ¿no? Cómo como hacíamos uso de la tecnología, el Zoom, realmente para convertirse, como lo estamos haciendo hoy en día tú y yo, este, para seguir interactuando con todos y ahora lo interesante es que estábamos a la misma distancia de las personas que teníamos la oficina contigua que la persona que a lo mejor estaba a miles de kilómetros de nosotros entonces las charlas se volvieron mucho más cercanas en ese sentido y fuimos capaces de compartir un poco más, diría yo las evidencias o los indicios que teníamos de lo que, de lo que estaba sucediendo y luego pues lo que vimos es, oye esto va a llegar, vamos a llegar a un pico, vamos a llegar a un momento en donde pues las plantas estarán cerradas, nuestra red de distribuidores estará cerrada, el, el, el pensamiento del consumidor mexicano no necesariamente estará o no de la mayoría en la adquisición de, de, de un vehículo nuevo. Sin embargo, este, lo que nosotros pudimos hacer es, oye, vamos a establecer mensajes más o menos claros para esas etapas, vamos a, a, a empezar a comunicarlos y vamos también acelerando nuevas herramientas para que nuestros consumidores puedan conocer el vehículo, por ejemplo, sin necesidad de estar en el piso de ¿no? y entonces ahí nos permitimos acelerar la verdad es que empezó una carrera bien intensa para acelerar la implementación de algunas herramientas que ya venían en el, en el pipeline como te comentaba en un inicio pero que no necesariamente las teníamos planeadas para destapar en, en dos o tres semanas ¿no? que fue lo que hicimos y la realidad es que ya yo te diría pasadas las primeras cuatro o cinco semanas pues el consumidor mexicano tenía la, la posibilidad de conocer un vehículo Nissan a distancia hacer todo un proceso de eh, configuración cotización, aprobación de crédito inclusive en línea y, y, y no solo eso sino que le agregamos algunos otros elementos hoy en día tenemos Nissan, nissan en vivo que lo que te permite es que una persona del otro lado de la pantalla en, directamente en nissan.com.mx te puede estar mostrando cualquiera de, de, nuestros, de nuestros vehículos ¿no? en tiempo real y puedas estarle haciendo preguntas directamente sobre las características que tú quieres ¿no? entonces esos son los, los elementos que de alguna manera fuimos, fuimos metiendo a la ecuación y previendo el cómo, el cómo se iban a poner las cosas, ¿no? Entonces, me parece que, que, que la verdad es bien, bien afortunado el que, el que pudiéramos acelerar esto. Y por otro lado, en ir pensando, bueno, y hacia la siguiente etapa, que es la que viene y la que poco a poco hemos venido viviendo en los últimos días y seguramente eh, eh, vamos a transitar hacia ahí en las próximas semanas, este, ¿qué pasa en el momento que nuevamente se abran los pisos de venta, ¿no? Nosotros, afortunadamente, la fabricación de los autos eh, se empezó a abrir gradualmente desde hace, eh, pues ya casi un par de semanas, entonces, las plantas han regresado a su operación de manera gradual. Nosotros, a nivel del corporativo, seguimos trabajando pues prácticamente eh, todos en casa con, con, esta, con esta comunicación. Y los pisos de venta de nuestra red de distribuidores, que déjame te digo, es la red de distribuidores más grande y más fuerte en México. Tenemos 233 puntos de, de distribución que cubren prácticamente el país completo a lo largo y ancho. Eh, pues ellos, ¿cómo se van preparando? no Hay, hay, hay muchas, muchos temas en cuestión de, de medidas sanitarias, en ofrecerle al cliente ser de que puede hacer o interactuar con nosotros de manera remota o de manera presencial dependiendo de lo que el cliente escoja y, y pues en base a eso vamos, vamos adaptando y vamos modificando las cosas ¿no?
0: está, está increíble porque primero la rápida adaptación, dado que nos llegó esto como un balde de agua fría y habían que tomar decisiones rápidas como esta venta eh, en vivo eh, vía online. Ya tenía la experiencia de un año y medio ya vendiendo carros eh, vía digital. O sea, bueno, yo creo que las estrategias de las empresas los que partieron antes con esta visión creo que se les hizo más fácil. Y lo que veo que ustedes ya tenían ese ese bagaje y creo que se les hizo mucho mucho más fácil. Quizá el desafío mayor va a ser ese el tema del miedo. ¿no? ¿no? luchar, justamente tuve un webinar en la mañana junto con el diario Economista y con agencias sobre cómo, cómo las empresas tenemos que generar eh, tranquilidad y empatía, y tranquilidad especialmente por el tema del, del miedo del contagio, etcétera, y, y va a ser clave cómo, cómo ustedes, como una empresa con más de 200 puntos de venta cómo le van a generar confianza a estos potenciales clientes para que se atrevan cuando ya obviamente el semáforo esté más verde, ok, para que se atrevan e ir a ir a hacer una transacción en vivo pero obviamente y por mientras que todo ese un ambiente digital que funcione ¿Cómo, ¿cómo están viendo la confianza de la gente en otros países los que ya están yendo ya a las tiendas la gente en China Italia hay los puntos concesionarios Francia ¿qué han sabido de sus, de sus otros colegas en otros países?
1: Sí, mira la realidad es que, que hay, hay así como nosotros creemos y, y, y creo que hace mucha alusión a cómo operamos nosotros que estamos metidos en el tema digital ¿no? Este, las optimizaciones adaptaciones iteraciones que uno tiene que ir haciendo prácticamente en, todos, en todas las vertientes me parece parece que lo que lo que ahora viene es que no tienes una solución única para todo. Entonces los países han venido abriendo de manera de manera distinta en diferentes latitudes y en el caso de México va a ser algo también muy similar, ¿no? Este, justo en la mañana teníamos una, una sesión con nuestros con nuestra red de distribuidores porque estamos prácticamente eh, lanzando el nuevo Nissan Centra en los próximos días y veíamos cómo pues cada una de esas, de esas regiones a cada uno de esos puntos de venta eh, pues va a tener que adaptarse a las condiciones del, del semáforo que tenemos en cada en cada localidad, ¿no? Entonces, no necesariamente todos van a tener la posibilidad de interactuar nuevamente en piso con el consumidor. Hoy en día, todos lo, tienen la capacidad de hacerlo de manera remota y así como veíamos, te digo, en, en, en Italia o en España, cómo iban un poco, un poco adelante eh, regresando a la normalidad y hoy en día lo están haciendo, pues nosotros esperamos que en México suceda algo similar. En temas de confianza, lo que estamos viendo es que la realidad es que en, en México eh, no hemos dejado de vender autos. O sea, aún en estos 90 días, eh, la realidad es que la industria automotriz en México se ha seguido moviendo, obviamente no a los ritmos que teníamos ni lo que esperábamos para estas fechas, pero los automóviles se siguen comercializando porque creo que hay una, una conciencia también bien interesante, Iván, y es que la gente eh, de pronto en estos momentos de gran volatilidad, lo que buscas es eh, también eh, cierta seguridad para, para tus inversiones y ahí es donde una marca con la fortaleza y con, la, con el arraigo que tiene Nissan en México, se vuelve un, un un recipiente interesante de esas inversiones, ¿no? Entonces no necesariamente es que la sociedad mexicana haya detenido por completo y se haya guardado en casa y no haya ejecutado ningún tipo de operación, al contrario hay algunos de ellos que ven como un buen momento para, este, que estaban pensando cambiar su auto y que a lo mejor estaban pensando inclusive comprar un auto un auto usado y demás, cuando se dan cuenta que tenemos, oye, cosas bien interesantes en temas de financiamiento, tenemos un brazo muy fuerte que es credinizan la, la, la financiera de casa y ahí se ha hecho un esfuerzo bien interesante para apoyar a los mexicanos que estamos pasando por situaciones complicadas y para ofrecer también alternativas bien interesantes para invertir, este pues tus recursos en un, en un automóvil Nissan, ¿no? Entonces, de pronto no hay una solución para todos, no hay una, una fórmula que esté funcionando en alguna otra latitud y que nos estemos trayendo de manera copy-paste, ¿no? Eh, sino que simplemente estamos identificando cómo están las tendencias, cómo están los movimientos, qué situación tenemos nosotros en México y adaptándonos, adaptándonos a ello. Así es como lo, lo estamos
0: viendo. Está bien, sí, porque muchas veces, a veces los corporativos nos imponen reglas desde afuera, pero la realidad de México, el querido México, también son bastantes diversas y hay que considerarlo así que me encanta la opinión oye y justamente ya lo nombraste un poquito el tema el tema de inversión publicitaria que que seguramente estuviste redistribuyendo que obviamente quizás vía pública no hay tanta gente en la calle cine no hay tanta no hay está cerrado los cines o sea, fuiste moviendo y inicialmente con un con un foco en cambiar un poco la comunicación con un tema de fe confianza vamos a ir para adelante y ahora nombraste para unir la idea, el tema de las promociones. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando para comunicar estas, comun estas tremendas promociones con los que ayudando para el tema de pagos, meses sin interés, etcétera? ¿Cómo crees que ustedes lo van a seguir impulsando como, como empresa, especialmente en la vía digital? ¿Y cómo esperen que los públicos también, los las audiencias respondan a estas ofertas, especialmente en el mercado automotriz?
1: Mira, bien, bien interesante porque, por ejemplo, acaba de, acaba de ser el, el hot sale hace, hace algunos pocos días y, y la verdad es que eh, nosotros ya teníamos planeado participar es el segundo año que lo hacemos de manera oficial nosotros como Genial. como marca automotriz de hecho al principio nos veían un poco raro ¿no? Este, ¿qué están haciendo si, ahí casi? ¿qué, <risa> ¿qué, ¿qué hacen ahí estos estos amigos de la automotriz que hacen aquí con nosotros en la, en la Asociación Mexicana de Vents Online y todo el tema es? de sale? Mm. Y, y la realidad es que creemos que otra vez los automóviles se van a ir adaptando poco a poco la venta la comercialización de automóviles a la comercialización de cualquier otro producto o servicio que hoy en día tenemos ¿no? Por no, va a ver es cuestión de tiempos y cuestión de tamaños de mercado no necesariamente todos están este, dispuestos hoy en día a hacerlo pero cada día más no la, la, las nuevas generaciones la realidad es que pues muchos de ellos que son los que ya nuestros compradores este pues pues no saben hacerlo de otra manera no este, eh, ha cambiado mucho la forma en que se comercializaban los autos hace hace muchos años y a lo que estas nuevas generaciones están empezando a buscar y van a seguir queriendo no y en el caso de las inversiones en medios que decías que modificar de alguna manera eh, nosotros en la comercialización hicimos esto con, con Hot Sale hace, te digo, una, unas semanas, eh, nos, fue, nos fue, fue una experiencia muy interesante porque es la primera vez que la hacemos ya directamente con toda la gama de vehículos y pudiendo el consumidor hacer directamente en línea el pago de, de su anticipo, o sea, iniciar la okay. con okay. mercado pago. Entonces ah, fue mira. muy interesante porque le damos la certeza al consumidor mexicano y a todos aquellos que son eh, consumidores o usuarios regulares de Mercado Libre, pues de utilizar prácticamente su misma, su misma cuenta o cualquier tarjeta de crédito. De débito y los otros medios de pago que ofrece Mercado Libre para que este, pudieran arrancar con la, con la compra de un auto. ¿no? Y, y hacia adelante, lo que nosotros estamos viendo es que esto llevó para quedarse. Esto no se va, esto no se va. Este es otro de los beneficios colaterales que diría yo que tiene la que tiene esta, esta pandemia. ¿no? Este, yo veía con mis padres hace algunos, algunas semanas ¿no? que pues sí, de pronto están este, interactúan con algunos temas eh, de tecnología, digitales y demás, pero hoy en día ya para ellos el Zoom y tener una conversación como la que estamos teniendo tú y yo este, ya es cotidiano, ¿no? Están, están más cerca de, de cada uno de nosotros este, a partir de esta, de esta contingencia. Se dieron por primera vez el, la, la oportunidad de comprar este, sus productos de consumo este, desde el teléfono, ¿no? Y son cosas que ya no las van a dejar. Estoy seguro que ya no las van a dejar porque se dieron cuenta de la conveniencia, de la practicidad, de la efectividad de esos temas. Entonces, todo lo que estamos ganando en esta situación de, de, de la pandemia, pues la realidad es que se va a quedar. No tendría por qué reducirse hacia adelante y eso pues nos, nos, nos encanta a nosotros que estamos en este, en este territorio porque nos permite contar con segmentos de mercado mucho más grandes y por lo tanto poder escalar algunas de estas soluciones de una manera más acelerada. La verdad es que está bien emocionante para todos nosotros lo que estamos viviendo en ese sentido y creemos que comunizan este, las herramientas, las inversiones que se han hecho en el, en el pasado y que iban enfocadas hacia esto pues van a ser muy sólidas y nos van a permitir ofrecerle algo diferenciado a nuestros consumidores este, pues desde ya. ¿no?
0: Sí, se, la, ahí se dicen que si la la montaña no viene a Mahoma, Mahoma la montaña. Tú sabes, aquí ustedes están empujando, digamos, ahí la montaña al consumidor y, y, y con beneficios, temas de pago. Han empujado la creencia de digitalizarse como un, como un objetivo, estando en en ambos, en el hot sell, que quizás, como tú decías, lo miran como raro que hace, que hace la automotriz acá, pero creo que es una apertura, obviamente, enorme y lo que necesitamos mucho en México de considerar nuevos canales. Nos, eh, y, y si no cambiamos ahora técnicamente con todo lo que está pasando para bien para aprender para estar presente en digital para tener un sistema de entrega hasta las tortillas digamos no solamente en tremenda empresas sino ah. hasta en las pequeñas pymes como si no adaptamos que el, el producto esté más disponible a la gente más cerca y con más seguridad técnicamente no aprendimos nada y ahí creo que nos estás dando una súper lección Alex oye y bueno ya te ocupó un montón de tiempo pero me encantaría hacerte esta pregunta también y que la repetimos casi en todos los podcasts con, terminando esta pandemia pensemos que estamos cerca del fin de la pandemia ¿qué cambiarías o qué crees que cambiará la industria? ya hablamos un montón de cosas digitales pero también tú ¿qué ves? ¿cómo visualiza el futuro Nissan?
1: mira yo creo que, yo creo que vienen cosas bien interesantes en materias de la combinación de este mundo digital y el mundo físico ¿no? nosotros acuñamos por aquí un concepto del, del digital como tal en cuanto, al, en cuanto a nuestro canal de comercialización y me parece que estamos bien cerca de ver cosas muy muy ¿cómo te podría decir? satisfactorias para, para nosotros como consumidores en, en, en la industria automotriz en cuanto a personalización en cuanto a tiempos de entrega en cuanto a selección ¿no? Del, del, del vehículo que realmente te interesa las pruebas de manejo por ejemplo son cosas que han cambiado hoy en día quieres hacer una prueba de manejo no tienes por qué desplazarte a la agencia nosotros te llevamos eh, de la agencia el auto a tu casa a tu oficina para que lo pruebes lo manejes en las condiciones que este, son más este, cercanas ¿no? al uso que vas a tener entonces me parece que que todo, todo ese tipo de cosas han sido han sido cosas que, que ya cambiaron que van a quedarse y, y de las cuales yo creo que eh, el consumidor y no solamente el consumidor mexicano sino el consumidor a nivel global de, de este tipo de productos que antes se veían como poco evolucionados en su forma de comercialización este, pues van a tener ahora acceso a lo mismo que, que, que tienes de los otros productos a los otros servicios y eso pues lo único que va a traernos es practicidad este, mejor uso de nuestro tiempo poder comparar opciones de una manera más ágil, más real, más uno a uno y poder tomar decisiones más eh, yo te diría más educadas o más informadas como consumidor de, de cualquier producto o servicio. Entonces eso es totalmente positivo en todos sentidos, ¿no? Para nosotros, pues obviamente esto abre temas de, eh, ¿cómo te diría? De competencia que son bien interesantes. A nosotros nos encanta la competencia porque al final del día le pone, le pone la sal a lo que hacemos todos los días, ¿no? No claro. solamente es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que los demás están haciendo y quién se va adaptando más rápidamente, más fácilmente, de la mejor manera Manera, quién está leyendo mejor al consumidor. Entonces, este pues vienen cosas bien 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 interesantes.
0: que genial, Alex. Sí, yo creo que la gran el gran interés que genera la competencia es siempre como auto también desafiarnos para ver cómo vamos a cosas para ser más relevante en el tiempo, a nivel de comunicación, a nivel de producto, a nivel de servicio, a nivel de marketing, así que creo que la competencia obviamente nos causa muchas para muchas cosas, nos causa picazón de lo que están haciendo, interés, pero realmente también nos hace crecer, así que y los ambientes competitivos ayudan simplemente a que los mercados y las personas, los, los consumidores tengan mejores soluciones.
1: ¿Y, y me sabes me que ahí en eso? ese sentido, perdón, si me permites, lo platicábamos también con nuestra red de distribuidores, ¿no? Porque ellos son los que están en la, en la trinchera claro. este, directa, ¿no? En la primer trinchera y de pronto lo platicábamos. Oye, ¿cómo nos vamos de alguna manera moviendo más rápido el competidor que tienes ahí localmente, ¿no? Pero con el soporte que tenemos todos como, como grupo, ¿no? Este, cuando, cuando sumas fuerzas, este, la realidad es que se pueden hacer cosas bien interesantes muy rápidas y creo que eso también son de las grandes ventajas que una marca como nosotros como Nissan en México eh, tenemos que aprovechar y, y lo mismo que te decía no cuando hablamos con nuestros colegas de otros países pues es la misma situación no este hoy en día la realidad es que algo que, que yo estoy muy contento que nos ha traído esta pandemia es que recortó puso a, a todos nos puso a la misma distancia eh, sin importar en qué lugar te encuentras no está a la misma distancia hoy en día mi padre uno de mis hermanos que mi colega de trabajo que antes se sentaba en la oficina al lado de la mía o que este, el colega que tengo en Estados Unidos o en Japón o Italia o en Francia entonces eso nos hace darnos cuenta que vivimos en un mundo verdaderamente globalizado con todos los beneficios y las complicaciones que estamos viviendo no ya está padre
0: sí, sí no me encanta me encanta creo Alex, que aprendimos un montón me encanta insisto lo dije una, hace rato que el positivismo que le están imponiendo lo que están haciendo el positivismo como están mirándose adelante el positivismo de los resultados de los esfuerzos digitales que están haciendo como, como Nissan como mexicanos acá creo que es fundamental para rebotar ¿no? en épocas de crisis creo que esa inyección de positivismo es el camino que tenemos que hacer para obviamente salir juntos de la mano con esto de ustedes ya me dirás me corregirás cuánta gente trabaja pero cuántas personas dependen de la, primero de la industria automotriz en México pero cuántas familias dependen de ustedes tanto del corporativo de las las fábricas, y obviamente es un motor enorme este país, así que de verdad que encuentro maravilloso lo que están impulsando, saliendo de la caja, en vez de taparse, digamos, o contender la cabeza en el suelo para salir de la crisis, lo que están haciendo es tratar de buscar nuevos canales, reinventándose, eh, empujando comunicaciones en forma creativa, eh, comunicando confianza, siendo creativos también con los planes para los consumidores, así que creo que es un ejemplo para para todo lo que estamos viendo en México y Latinoamérica que también seguramente nos van a escuchar así que quizás solamente si nos puedes dar un, el, el mensaje de despedida de como Nissan como mexicano como padre, etcétera, de, de cómo esperas que cómo podríamos recortar de esto, se lo agradecería y con eso terminamos.
1: Claro que sí Iván, pues mira, la verdad es que creo que esto, esto mismo que, que, te, que te he comentado, los diferentes tópicos por los que hemos venido pasando en esta charla este, lo que nos llevan a, a, a concluir es que, pues Nisan está con México en el, en el camino, este nosotros como, como colaboradores dentro de Nissan estamos con nuestras familias en el camino, ¿no? A final del día y creo que, que todos deberíamos estar como mexicanos, este, pues juntos entendiéndonos, identificando nuestras, nuestras diferencias que son buenas, nuestras competencias, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que de este tipo de cosas la única forma de salir adelante es con disciplina, con responsabilidad, con positivismo, ¿no? Me parece que también es bien difícil de pronto estar por mucho tiempo en este entorno distinto al que teníamos anteriormente, sin te pasar por diferentes momentos, diferentes emociones, y, y ahí es donde yo creo que viene algo que es fundamental y es el controlar esas emociones y derivarlas hacia temas positivos. Y de todas las crisis salen cosas muy muy buenas cuando cuando lo ve uno con esa óptica, ¿no? Entonces yo estoy seguro que todos nosotros hemos pasado momentos complicados en estos últimos tres meses, pero que esos momentos complicados pues nos hacen ser más fuertes al final del día, ¿no? Más más conscientes. Me encanta el tema estamos viendo un poco más de conciencia por el medio ambiente, no eso me parece que también va a ser padrísimo de, de, de lo que vamos a vivir ahora que, que empecemos a regresar a un poquito más de movilidad física, y eso está padrísimo entonces en el caso diría yo de Nissan, estamos trabajando con esa óptica, echándole muchas ganas modificando, adaptándonos, probando y, este, y estoy seguro que, que en unos meses y en unos años que volvamos a platicar de la historia de lo que fue el COVID en, en México, vamos a tener muy buenas, muy buenas cosas que contar hacia adelante
0: Sí, está genial, Alex. Y como tú bien dices, de, de las crisis hay que salís fortalecido, ¿no? Fortalecido como persona, como empresa, como sociedad. Si no aprovechamos todo este tiempo que quizás estuvimos en casa, no transportándonos para aprender algo nuevo, para estar más con familia, para entender quizás las personas que trabajan contigo, para tener más reuniones quizás uno a uno con la gente que depende de uno, en caso de jefaturas, para aprender algo nuevo, creo que perdimos el tiempo. Pero bueno, no todo ha perdido. Creo que el mensaje que estás dando es muy positivo. Empujando a que la gente acá en México, la gente en Latinoamérica, que estamos cruzando, no, no quiero decir el pico de la pandemia, porque no quiero ser como Gatel, digamos, ay, que, que todas las semanas nos dicen que va a ser el pico, pero puedo, no puedo justificarlo. Pero sí te puedo decir que quizás estamos pasando los momentos más duros que sea la pandemia en estos momentos. Pero la única manera de pasarlo es haciendo algo por uno, por la familia, por la compañía donde está, por sus amigos, etcétera, cuidándonos entre nosotros y sacando y saliendo fortalecido. Así que, genial. Alex, de verdad, de corazón, muchas gracias por tu tiempo Yo sé que Siempre están, estamos Todos corriendo Para darse un espacio Para contar noticias positivas Y miradas positivas Adelante se, eh, Creo que Se valora un montón Hay mucha gente Que necesita Justamente ese positivismo Iluminarse Para, para seguir Con fuerza Y yo creo, yo creo Que lo que está haciendo La mexicana Justamente va en ese camino Así que Gracias a ti Ok, Alex, gracias por el tiempo, gracias a que también te autorizó, digamos, a tomar la conversación, que sea muy exitoso justamente también este año para ustedes para adelante y nosotros agradeciendo por Comscore Talk nuevamente, esperando que este episodio le haya gustado. Gracias Alex nuevamente, que estás muy bien. Hombre,
1: muchas gracias a ti Iván, un placer. Listo, un abrazo, gracias. Nos mantenemos en contacto, gracias. Bye. Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.